0: ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックス4月28日からネットフリックス版が全世界独占配信された映画バブルから先週に引き続きまずはもう本当日本の宝監督の荒木哲郎さんでございますよろしくお願いしますありがとうございます本当にねあのね日本の宝っていう感じというよりは今日はあの若手 SE の人がギリギリまで仕事してやっとの休みですねみたいな感じでいらっしゃってるんですよね<笑>、えー、そして、えー、今日はもうお一方大音楽家でで作られる音楽の重厚さからすると塩ビフックとかできそうなイメージあると思うんですけど<笑>、えー、パーカーでスタジオにご同情の沢野博之さんですあ沢野ですよろしくお願いしますお願いします,します沢野さんも、はい、世界でコンサート開こうと思ったら多分世界中がコンサートホール貸してくれる人じゃないですか<笑>いやそんなことはないですけどいやそんなことあるでしょうもう今の沢野さん
1: <笑>いやまあでもあの荒木さんとご一緒した作品の名前を借りたらもしかしたらできる可能性
0: もなくはないかもしれないですけど日本のアニメ界で最も信頼されている音楽家と
2: いえば世界でそうだと言って過言ではないと思うんですけど、うん、<笑>いやそんなことはないですねやっぱその本当に曲,曲,曲自体の,そのパワー魅力が違いますよ強すぎて使い方にコツがいるぐらいですそうですか
0: 今日はぜひ話聞かせていただきたいんですけど、はい、あのまずはプロフィールでご紹介していくとドラマアニメ映画など映像の音楽活動を中心としてその他にもアーティストへの楽曲提供編曲なども精力的に活動していらっしゃる作曲家の沢野裕之さんもうアニメだけでも「プロメア」「機動戦士」「ガンダム」「ユニコーン」えー「青のエクソシスト」えー「進撃の巨人」「キルラキル」「終わりのセラフ」「鋼鉄城のカバネリ」えーまあ、などなどもう全部「あー!」っていうふうに思う方<笑>そして音楽のなんて言うんてうですか、ね、あのこう女性コーラスのものすごい存在感とかとともに澤野さんを思い出す方は多いんじゃないかなと思うのですが、まあ、2014年からボーカル楽曲に重点を置いたプロジェクト「澤野博之ヌジーク」こちらも指導されましてその活動は多岐に渡られていらっしゃるわけですが。はい荒木さんが映像で、多分アニメの歴史を変えている方の一人だと思うんですけど。はい、沢野さん以前以後で、アニメの劇版って多分変わったと思う。そうですかね、ねそんな大それたことをしてる、なんか意識はないです
1: けどね
2: 、自覚は。でも、これは荒木さんもありませんか。はい、劇版に関して、その俺の歴史は大きく、まずは先に変わりました。<笑>まあ、本当ですか。あの、そのだから、フィルムが自分以上のものになるから、沢野さんの曲が来ることで。これぐらいまでしか今までいけなかったものがまさかのここまでいったよみたいなああ今手をこう倍ぐらいの高さに<笑>、はい、いやいやいやラジオなのになって今自分<笑>でそこらだからこう自分のフィルムパワーだけでは届かないところまで到達させてくれるっていうことで澤野さんがそのいなきゃダメだと僕は思ってます<笑>いやいやめちゃくちゃ怖い僕の歴史は大きく変わりました<笑>初めての出会いはどこになるんですかギギルルテティィククララウウンンです当時プロダクション IG 六課という場所でギルティークラウンを作っていましたっ、はいまあ、ていうかウィットスタジアの前身ですけどね、うん、でそこが、えー、とスタジオ的に前作の「戦国バサラ」が澤田さんだったんですよねああそうですね、うん、アニメの、うん、はいでその澤田さんの曲とっても良かったですよって「荒木さんどう思います?」って聞かせていただいて「でえこれってあれじゃん」ガンダムユニコーンの人じゃん。<笑>ガンダムユニコーンみたいな。<笑>というのは、そのガンダムユニコーンのその特に一話のユニコーン起動の場面が。あまりにも気持ちよくてあ。ああ、わかる、わかりますね。これ今でも、ってか、あれですよ、はい、今週もまたそのサントラのその曲聞いて、やっぱ上がるわみたいな<え>。<笑>そんな、そういうユーザー的な楽しみ方してるんですよ。今でもですよ、本当に十<笑>年以上経ってるじゃんよって思うんですけど、あの場面が本当に上がるから。<で>はい、大好きで、はい、でこんな劇場の人がいてくれたらいいなみたいな、はい、<笑>羨ましいなって思っていたていそしたらその方が荒、うん、木監督の前に現れたまあそうですねそうそうそうぜひお願いしましょう
0: でギルティークラウンももうギルティークラウンも本当、うん、音楽のドラマチックさに惹かれた方もとても多い
2: と。そうだと思います、ね。その時にこうおおって思ったからその後もずっと,とお願いしたわけですそうですよねもうほんと新劇の巨人もそうだしみたいな
0: 、まあ、もうカバネリもそうだしみたいになってらっしゃるんですけど澤野さんはほかにもそれこそね名だたる大監督といっぱいお仕事されてると思うんですけど澤野さんから見た時に荒木さんの特徴ってなんかあるんです荒木さんそうですね、えー
1: とまあ、初めてお会いした時とかは荒木さんってやっぱ冷静になんか結構淡々とまででいかないんですけども喋られるイメージがあってだからその打ち合わせする時とかも落ち着かれてるっていうか、うん、うんっていう感じがあったんですけどもでもいざその作品の絵とか、うん、出来上がったその映像とかを見ると荒木さんのすごい熱量っていうかだからあの喋ってる以上の,なんかその勢いや力を持ってるなっていうのは毎回感じますけど
0: もね。アニメ監督って情熱は絶対もちろんん必要だと思うんですけど、はい、それを情熱の勢いまでここでバーンってって言えばいい人じゃない立場ですからね,<笑>からね皆さんここはこれこれこういう理由でこういうふうにしたいんですっていう、うん、なんか最後のパーツまで理性を保ったまま情熱的じゃないとできないお仕事だなってまあ思うんですけどはい、はい、あの荒、ー、木監督の音楽の発注の仕方っていうのがあるわけじゃないですかでそれと他の監督となんか違ったりするもんなんですかあのー、打ち合わせの時に
1: その割と音響監督に音楽をものすごく委ねてる方っていうのは音響監督がメインで喋るようなイメージがあるんですけども荒木さんはやっぱなんかもちろん美馬さんに委ねられてるところはあると思うんですけれどもやっぱ荒木さんが一つ一つすごく、あのー、描写であったりとかその言葉で伝えてくれるので打ち合わせしてる時にやっぱなんか荒木さんともちゃんと打ち合わせしてるなっていう感覚があるのは、うんあのー、違うところだったりはす
2: るかもしれないですけどね。でもそんなに俺打ち合わせで多分そんな変わったことしてないと思うんですけど何心がけてるかって言ったら縛りを設けないってことばっかり考えてます縛りを設けないそうつまりあの澤野さんがとにかくこの題材でたくさん好きに暴れてほしいんですよ俺は<ー>でその発想の縛りとか妨げになるようなことしないようにって思ってます例えばなんかこう和楽器 NG ねとかね NG を作ったりしないようにしようって思ってますあはいじゃあいいですか、はいあの沢野さんが僕劇
0: 場の歴史を変えたかもしれないと思うことの一つにえ当たり前ですが普通ボーカル入んないっていうのが<笑>あ<ー>まあ当然というか大きなお約束だったじゃないですか何十年も。なんですけど BGM なのに人の声が入ってるというのを当たり前のように持ってきていらっしゃってそしてそれがとても魅力的だったんです。うん、こんなな劇場の方はいないと
1: いうふうに<笑>い<で>も僕結構影響受けた方で菅野陽子さんとか、はい、菅野さんがやっぱ割と甲殻機動隊とかあああの劇場で歌物だからそこはなんかやっぱすごいなって思ってたりしたところもあったんであとは別にその海外のサントラとかでも。まあ劇伴の作曲者とは別にあのアーティストがその楽曲提供で割となんかその挿入歌とかを提供するのあるじゃないですかでああやってなんか劇中の中に歌物がちりばめられてるものがかっこいいなって昔から思ってたんで、まあ、それに多分影響を受けて自分もや
0: るようになったっいうところありますけどあの例えばその初めてギルティクラウンとかお仕事するときってまだあのそういう技があるかどうかというのは必ずしも把握されてないわけでで
2: すす
1: よねね
0: そうギルティクラウンとのときは結構正直ちょっと勝手にやっちゃったところあります、ね。<笑>なんか結
1: 構何でもやっ言ってもいいいのかなみたいに思って、ええ、だギルティークラウンやる前まではあのもちろん歌の曲を作ったりもしたんですけども言っても1個の作品に23曲作ったぐらいで,でギルティークラウンの時に荒、まあ、木さんだったりプ、まあ、ロデューサーの方が割といろいろやって大丈夫ですよみたいな感じの雰囲気だったんであじゃあ歌の曲いっぱいなんかずっとやりたかったんで、まあ、10曲ぐらい作っちゃおうかなとか思って、うん、作ったらそれをまあ結果的に荒木さんが広いその器で受け止めてくれて、まあ、いろんな箇所にいい形で使ってもらえたから
0: あのありがたかったですけどもね、結局作ったら普通一回コンサートできちゃうぐらい作っちゃったんですか。<笑>あの、でも、荒木さんは、じゃ、そのボーカル入りの沢野さんの劇版が来た時に。発注してないけど、声が入ってるわけじゃないですか。自由にやってもらうという発注は十二分に逆に満たしていらっしゃると思うんですけど
2: 。聞いた時、まず驚かれたんですか。か実は驚いてなかったです。え、<笑>うん、そうなんですか。なんだろう。いい曲だなってすごく思ってましたああ、まず、で、ただ、そのボーカルに関しては、音として捉えたから。意味ががかるることを言ってるわけじゃないいケースが多いんで、うん、英語なだけでも僕には音ですから<笑>なるほどいい音として捉えましたよねだからその使う時にも同じですあの本当は意味がちゃんとそのフィルムや話をこう組んでくれている意味のある言葉が言われているんですけど俺が演出する時には完全に音としてそれをこう置いていますよね、うん、だからあのボーカルのあるものもないものもそんなに俺の中で大きく違うわけじゃないですただその人間の感情が乗った音がするということですよね<ー><笑>だからそのあった方がそのエモーショナルにしたい時にはそのボーカルが高まるだからそのちょっとこうあのミマさんに必ずボーカルここ入れてっていうのもしょっちゅう言いますけどでも言葉の意味より音としてうん考えてるような気がします相、うん、村さんどうですかそういう点に関して僕もそうですね割
1: かしその音としてっていうかまあなんかそのセリフと歌がかぶるみたいなことを言う話あるじゃないですか僕ってそこまでそれそう捉えてなくてっていうのはもう子供の頃とかにそそれこそ宇宙刑事ギャバンとか見見見てた、ね、見ててたたたにましヒーローを活躍するときに主題歌流れたりとか、ええ、例えば「101回目のプロポーズ」で武田鉄矢さんが喋ってるときに「せいやス後ろに流れてるときにセリフに歌かぶってるなんて思わなかったじゃないですか、うん、単純にそこにどういう音楽が当たってうてそれがすごく感動するとかかっこよく見えるっていう感覚だったんでなんか多分シビアに聞いてっちゃってどっちか片方に耳がいっちゃうとそのなんかセリフにかぶってるとか気になりだすのかもしれないですけども。もうん、僕はなんかあんまそういう感覚じゃなくっていうかところで、うん、歌の曲がなんかそのシーンを単純にかっこいいとか盛り上げてるってなればいいかなっていうふうに作ってますけどもね
0: 今その話を聞いてるうちに気になっちゃったんですけど普段その作曲家としてデビューされる前って、はい、例えばじゃあ「101回目のプロポーズ」を見て「セイエスかっこいいな」って思いながら見てたんですか、はい、ドラマとはまあ単純に僕音楽始めるきっかけ、チャギア,ンドアスカのアスカさんの音
1: 楽だったので、もちろんそのオープニングで主題歌流れてたんで、この曲、その時点ですごい好きだなっていうか、まあ、その時に初めてその、なんだこの音楽はって興味持ったのがその、SayYes だったりとかしたので、はいうん、だから、その好きな曲が、なんだろう普通、主題歌だったらオープニングに流れて終わることもあるじゃないですか、でもその劇中の重要なシーンとかで流れるってなった時の、また、なんかあの曲がここでまた流れるっていうなんか感動みたいな。なの、子供ながらに感じてたと思いますけどもね
0: 。えで、そして作曲をお仕事にされてから。はい、ドラマとか、アニメとか見るときに、はいはい、もう、やっぱり耳変わりますよね。あ、そうですね。やっぱ後ろになってる音楽とか
1: は、まあ普通の人よりはもしかしたら気にしてたかもしれないですけども、ね。だから昔その僕、中学の時とかは格闘ゲームとかがものすごいブームではい、はい、なんですけど、まあ、みんな大,大半はゲームやることに熱中してた中で僕はやっぱ後ろに流れてる音楽が気になってサントラ買ってたりとかしたんで、まあ、珍しいタイプだったのかもしれないですけどもね。うん、それが
0: 今に至って、まあ、本当に歴史を変えるような大作曲家になられているんです、えー、大作曲家にはならないですけどいやいやいやいや,いや<笑>、えー、今ねあの大作曲に見られないような物腰になるのをやめてくださいさ
2: <笑>そうですよまだまだなんでも全然頑張んなきゃとでも出会った時の驚きの話で言うとやっぱそのなんか曲の重厚さに対してのこの軽快さ浜田<笑>さんの特徴、うん、<笑>それは僕も思ってますよくそうですね落ち着かないい若者っていう感じ<笑><笑>ななんら最初に会
1: った時最初の頃はそうですよねでも今はもう落ち着かないただのおっさん,んですけどね<笑>、えー。なんですけどまあなんかそう作ってる音楽のイメージと、うん、でなんか会ったことない方はなんか結構すごくなんだろうあのシリアスなイメージ持たれたりとか気難
2: しそうなみたいに持たれたりするんですけどもね。うん作品から受け取るパーソナリティは厳しそうらしいですで。<笑>怖そうにイメージらしいですね。あとアーシャーとかが多分なんかあの
1: 格好つけてねなんか真面目な顔してたりとかするから余計そう思われるのかもしれないですけどもね。だからなんか
0: 三分ぐらい喋っててだんだん相手がなんか引いてってるのよく。<笑>
2: ね
0: 、<笑>実際にねまたこう CD をさこの昔ちょっと前だとリッピングするために入れたりじゃないですか。はい、いろんなもの入れるの。そうするともうバグったかとしか思えないの難しい曲タイトルが次々出てくる<ー><笑>、ね。この人はもしかしたら日本語しゃべってくれないんじゃないかぐらいの気持ちになる沢野さんは、えー、このタイプの方なんですけど、えー、バブルに行きましょうはいはいそうですそうなんです、はい、で今回バブルのあの劇場をまあ澤野さんが作ってらっしゃるんですけど僕割と驚愕したのは僕これ DJ プレイだと思ったんですよはいはいはいえー、あの DJ プレイの本当に美しいものってめから最後まで感情の流れを全然切らさないまま綺麗につないで何かを最後まで味合わせてくれるっていうのが本当にすごい DJ がやってることだなと思うんですけど今回の澤野さんの音楽ってかなり量も多いじゃないですか。で量も多くて1曲が多分明るい歌とか悲しい歌とかになりがちじゃないですか1曲の中になんか全部の感情があるみたいなトラックがバブル続出するんですよ。ははいい知り合
2: が長くて展開が多い発想が結構ある、ね、んですよ。でこれ聞いてて音
0: 楽だけでドラマになっちゃう時ってあるんだなって思いながらバブルが見てるところがあってこれを荒木さんはどう発注してこうなるのっていうのが不思議でならないんですけどまず企画説明とかから受けるんですかあまあこういう作
1: 品ですみたいなお話を伺ったりとか正式にオファーいただく前からも荒木さんからなんとなくこういう作品作ろうと思ってるみたいな話は聞いてて。まあでも一番最初の時はメニュー表があるっていうよりはなんかその荒木さんが話してたのは。ジブリ作品ってイメージアルバムっていうサウンドトラック作る前に物語からまず作曲家が思った曲を作るみたいな方式取れたらいいなみたいな話だったのでなんとなく主要になってくる曲をまず書いてもらえませんかみたいなところで、まあ、3曲ぐらいこういうイメージって自分で出していったりとかして
0: 、うん、脚本を読む前にとじゃあ脚本でですあそうですねもちろんあ
2: ,ある段階で<笑>脚本がある絵コンテはないぐらいのタイミングです、ね、ああ<ー>そうですね
1: うん、でもなんかその作品のイメージから、うん、僕が思いつく曲をっていう話だったのでまず作ってでそこから、まあ、じゃあ例えば他にこういうシーンの曲とかもっていうオーダーがあってちょっと曲を作ってっていう感じで,でそれらでいくつか曲のパーツがある程度集まったらあのちゃんとした具体的な音楽メニュー表を美馬さんがまあ作ってくれてでそこで作った曲をあこの曲はこのシーンに当てはまるねとかだったりこのシーンにはちょっと楽曲がないからもうちょっと新規でお願いしますみたいなところでまたさらに足りない曲作っていったみたいな感じではありました。
0: ね、こうよくアニメーションを作る時にイメージボードという言葉があってこの作品はこんな感じだよとで今回に関しても荒木監督は人魚が沈んだ東京バックにうん、うん、座っているイメージボードが一番初めに書かれたっていってバブルの公式アカウントとか,とか出てたりとかしましたけどうん、うん、それと同じようにイメージトラックを澤野さんがまず作っていらっしゃるっていう感じなんですねそうですね。うで,ねで言うとであじゃあ、脚本読まれてまず一番初めの澤野さんの感想って。荒木さんとこの「ギル
1: ティークラン」進撃カバネリってやってきてやっぱなんかその作品のイメージ的になんか飛び散ったりとか、まあ、人が食べられるとか<笑>いろんな脅威にさらされてるみたいな作品が多い中でちょっとまた荒木さんが新しい挑戦してるなっていうのをすごく脚本から、うん、伝わってきたのとでもまあ新しいことを挑戦しながらもなんだかんだ過去の作品も通して荒木さんはやっぱり作品をエンターテインメントを追求してる監督だと思ってて、うん、そこの部分もすごく強く感じてまた新しい荒木さんのエンターテイメント作品が見れるんじゃな
0: いかっていう期待のもとなんか取り掛かり始めた気がしますけどもねで取り掛かってでここで実は先週の荒木さんからの証言に戻りたいんですけど、はい、先ほど絵コンテはないけど脚本はある、うん、でつまりはえっ、ー、と脚本があって曲ができて絵コンテに取り掛かってるっていう話だったじゃないですか、はい、もう曲上がってきた時に澤野さんから来た曲をすごい魅力的だと感じたわけですよ、ね、あめちゃめちゃ感じました1
2: 曲目ね本当に映画の冒頭に使ってるやつが最初にもらった1曲目ですけど「はい、ハミング」から始まるやつはい、はい、あれがねだから今までと違う澤野さんを俺は引き出せるかどうかっていうことは毎回思うわけなんですよ「進撃の巨人」や「カバネリ」の時のドドドンとしたやつじゃなくて何<笑>て言うかな優しい感じででもそのなんか幽霊なあのサウンさんっていうものを聴きたく。でその最初のやつでもまさに大望み通りのやつが来たんでみんなにすっごい聴かせましたよあみんなに聴かせただから今までの作品と今回目指してるものが違うのかっていうのをその曲でも分かるっていう感じだったんですだからこのの曲いいたたら分かるでしししょもうあの人の首飛ばしたりしない
0: 今回はリリカルな澤野さんと荒木監督だぞって,<笑>っていうことですよねやっぱ青春ラブストーリーだってこ
2: とを人に伝えてくれる。うん、そうそうそう。トラックから。俺が口で説明するより、あの曲聴く方が早いから、とりあえず聴いてください。バッチン。ラジカセかってまあ、本
0: 当はクリックなんだって思う。<笑>本当クリックで、ね。で、それでできた時って、よく、まあ、この劇場の作り方って。ここ、何十秒の曲をくださいみたいな、<笑>あのことになるのが普通だと思うんですけど。あの、そういう時間指定とかはなく。もうイメージ通りに曲作られ
2: る。最初,ね、最初の段階はそうですね。曲としてとりあえず作ってイメージアルバムとして作ったやつはないけど、えっと実際の本編合わせのそのいわゆるフィルムレコーディングはえっと最終的にはやってもらってます。そうですね、うん、
1: そこの段階でだでも始めとそのまずイメージみたいなの作った後に音楽メニューを頂い,いた時も、まあ、基本その大まかな秒数で一回僕は作って楽曲としてそのメニュー表に合わせて作ってでその後やっぱり絵に合わせてもうちょい結果的にその尺に合わせてあの細かくそのエディットしてほしいって話になったんでそこからまあよく一緒に音楽も担当したりしてる浩太山本君に参加してもらってそこの絵にはめるっていう作業とか状況によってはちょっと編曲曲も加えててほししいっていっうところは彼に協力だ
0: から普通は絵とかドラマの都合に合わせて劇伴家の方が作ってくれるのが、まあオードというか普通の作り方なんじゃないかと思うんですけど先週荒、ね、木さんが何をおっしゃったかというと澤野さんからもらった曲に合わせてパルクールの 3D コンテそしてコンテを作ったっていうのが
2: あってあ<ー>でその時に。あのここサビでここが始まったらこのサビ終わりまでに20秒のパルクールカットを4つ作んなきゃダメだ<笑>みたいなそういうような時の話をしてたんで
0: すよ。<笑>へ<ー>え。これそういう作り方をしてたっ
2: ていうのは相良さんはご存知なかったんですかそのイメージアルバムの曲を完全にそのまま使ってるシーンに関してそうやってるってことですよねうん、うん、でもあの決めどころがパルクールの,そのいいところに使ってることが多いんですよ、うん、でつまりイメージアルバムの曲はこことこことここに置きますって言ってでまずはそれを置いちゃって絵コンテはムービーコンテはそれに合わせて書いてる。ただ例えばイメージアルバムの曲だと尺は短かったからここでいきなりバスって切れててとかもしくは単にリピートしててとか、うん、あの今はこれリピートになっちゃってますけどリピートじゃないもので埋めてもらえますかって改めてあのお願いしたり、うん、ここ今バスッと切れちゃってますけど何かで埋めてくださいとか、うん、<笑>そういうようなあの感じでお戻しさせてもらったみたいなそんな感じでした。製品とししてはそうかもしれないですけど、うんででも
0: なんですかね例えばその4カ所の盛り上がりとかってあの思いつかなかったら、S、作る側とししては苦しいわけじゃなまあまあイメージよりも曲は良かったけどもその辺に完全に対応しなくてもって妥協しても良さそうなのに、うん、そこをさせなかったのはやっぱり澤野さんから上がっていた曲がそれだけ生かしたい魅力的だったから、うん、ですそうですあの
2: 曲合わせで絵コンテを描いた方がいいケースっていうてにしてあるんですけどもしその曲なしで単にアクションシーンの絵コンテを描いちゃった場合せっかく盛り上がってきたのに例えば実際にはそのネタが思いつかなかったから20秒で終わっちゃうっていうようなで曲は盛り上がりのところ来たいいぞって思ったのに絵に曲を合わせちゃったら曲をエディットしてこうせっかく盛り上がったのにすぐ終わるみたいな。感じにこう逆にに逆そういういう損ななことになったりするんですよねだからあの曲がこうやって盛り上がりを90秒かけて作っているっていうのを受け取っちゃったらもうそれに乗っかかるしかないだからもう意地でもその90秒をあの一番いいアクションで埋めてみせろみたいなそういう風になるんですよそういう風に自分はやってきたんですけど
0: 梶浦由紀さんに聞いたことなんですけど音楽って感情と直結してると。その瞬間にあの作品のことを音楽家の人がミスして解釈してしまっていると間違った感情をそのシーンで伝えてしまうという話をされていて澤、うん、野さんの,あの音楽って全体的に本当に感情がそうつながるっていう納得感が深いというかそういう感じがすごいあるんですけどそれってやっぱり音楽都合で作ってらっしゃる、はい単純にテレビシリーズの作品とか作
1: ってる時は基本的にはそうです、ね、楽曲としてどういうものをそのメニュー表に対して作るかっていうことをあの考えて作ってますけどもね、うん、なんか音楽として面白いものにしたいみたいな。でもなんかそういうい楽曲の抑揚とかその盛り上がりとかって意外とその自分の持ってるスピード感覚と映像のスピード感覚が偶然一致するみたいなこともあったりはするんですよねだからなんか過去にもその尺合わせて作んなかった曲もたまたま当ててみたらあのタイミングがほぼほぼ編集入れな
0: くてもあったみたいなことは今回も本当感情を的確に伝えるためには時間分数とかあんま関係ないんだなと思ったんですよ。うん一瞬でこう悲しい気持ちにさせることも嬉しい気持ちにさせることもあの僕ラジオ屋だからかもしれないですけど思うんですよ。はは一つ SE どんなファンファーレを打つかではあ、はあ、その場のスタジオの感情が変わるっていうのをものすごいたくさん体験してるんですけど。はあ、佐野さんもその機材を自由自在に使えるんだとしたら、はい、何秒で人は泣かせられるみたいな。いいですね。<笑>泣かせられるとか。でか<笑>
1: そんななんか自信ないですけどもね、でもまあ、その泣かせられるまでいかないですけども、そのシーンに合わせられる音楽みたいなのはもう感覚的に。あるので、まあ、それを同じようにやってりゃいいとは思ってはいないですけどもそこに対してまあ常にどういうサウンドにしていくかなんか自分なりに新し
0: い挑戦できるかを考えていますけどもね普段僕らもショック受けたりすると本当にガーンっていう音が聞こえることとかあったりすると思うんですよ。え,ー、えーみたいな。サムさんんんも日常過ごしてて自分でななかか感情が動いた時にうわ今なんかものすごいドラの音が聞こえたみたいになるようなことっていうのはあったりするんです。<笑>ドラの音楽器単位ではないですけど<や><笑>盛り上がってる時に自分のそ
1: の聞いてる好きな音楽がなんか頭の中で再生されたりとかそういうことはあると思います
2: けどもね。うん、はい、あ。でもよく思うのはその我々が例えば絵とかね動きとかで動かそうとするエモーションはこう音楽だともうう秒秒ででで一一発だだだよよよよよなっっててく思思んですすす番強いいね音楽がまからその,あのその音楽がその持ってく力がそもそも音楽というのは強いで澤野さんの曲になればなおさらなんですよそのめちゃめちゃ持ってき力があるからそれをこう使うところをちゃんとこうなんか注意する話の流れの中できっちりこうぶち上がっていいところをこうなんか用意するというんですか。いいうのががが自分が考えることです、ねえー、あり
0: がたいですすねありた今回の「バブル」を見てていろんな感動の表現ってあると思うんですけどふわーっていいうのが一番強いんですよ、うん、今回、うん、そのアクションシーンでものすごい大変なところから2人して「今達成した!」みたいになる瞬間がバブルの中であるわけですね、うん、こう響きと歌が決めたっていう瞬間の「う、はい、わ!」ってなるところとン野さんの曲のその重いところから「ふわ!」っていう解放感を味わわせてくれるところが、うんめちばっちりハマってるところが何箇所も
2: あってあれを
0: 主導したのは荒木さんなのか澤野さんなの
2: かっていうとまあでも俺はだからやっぱ音楽がたどり着くべきエモーションをまず示してくれたからそこを上手にあれをこういいとこに置くでそして絵をそれに合わせるっていうこと順序でやりましたねや
0: っぱ。そういううういいのってて人で綿密に合わせをしたというよりはもう何もも何言わなくてもこうお互いもう分かってるよねっていう感じなのか澤野
2: さんがとにかくいいプレーをしてくれるのを僕は待つだけでそしたらそれをこう一番いいところに置く、うん、そういう順序ですねだからあの縛りをあの設けないようにっていうのはそういうことですよね。そのね自由にその楽しく佐野さんがが暴れたものがこうくればそれを使ってて僕もも楽しませてもらいませらすみたいなそんな感じですね。う
1: んでも僕もやっぱ荒木さんこういう感じで言っていただけてるように本当になんか荒木さんが毎回どういうふうに音楽を使ってくれるのかなっていうのがいつもワクワクしながら曲それってやっぱ作る時のモチベーションにつながるのでうんしなんかお会いした時とかもあの曲何回も聴いてますとかっていうやっぱそういう言葉もやっぱ作る上でなんか作曲家にとって本当に幸せなことはないのでうんそうしたなんかやっぱり毎回やりがいを感じさせてもらえるっていうか正直なんですかねねね作品を重重れば重ねるほど不安になるんですよ逆に何だろうあなんかもう沢野だんだん飽きてきたなと思われたりとか、うん、されたら嫌だなって思うからこそ次の作品やった時もまたなんか荒木さんに喜んでもらいたいなって気持ちで取り掛かれるっていうのは意外と
0: 作る上ですごく重要だったりはするので。で今回出来上がったバブルもちろんご覧になってると思うんですけど、はい、自分が音楽を納品したものと、はい、最終的に映画として完成したものこれ見てどう思われます
1: か,なんですか、ね、毎回ですけどもね荒、あのー、木さんの作品にやっぱ携われるたんびに映像を見てなんか携われてよかった幸せだなっていうのを感じるっていうかずっとその,あの本編通してっていうか、うん、のも思いましたし。なんだろう、まあ、今回本当にその k o 山本くんが結構その編集の部分ですごく力、あのー、協力してくれたことによってやっぱよりあのタイミングとかを合わせてくれたことが、うん、僕自身もあの普段だったら音響監督に投げるものを近い人間がやってくれたことで逆にそのなんか高揚感っていうのをより増してくれたんじゃないかなとか思うので、うん、そうした部分を見てすごく新鮮で楽しかったですしね、うん、だからなんか、うん、またすごい作品に関われたなーなんて思いましたけどもね見てて。やっぱなんだかんだだかうん、映像の力によって僕の音楽の聞こえ方も変わってるって毎回思うんですよだから今回もちろん自分なりには挑戦はしたつもりではあるんですけれどもでも。いやなんだかんだだか同じ人間が作ってるんで音楽の,そのサウンドの傾向とか共通する部分ってあると思うんですよねでもそれが多分今後その見てくださった方に違う印象を与えることがあるとしたらそれはやっぱり荒木監督が今回新しいその映像として挑戦してるところにそ,のそこに僕の音楽が使われたことによってまた見た人たちにその音楽の聞こえ方も変わって届いてると思うので、うん、やっぱり荒木さんの作る
0: その映像の凄さっていうのに毎回圧倒されるなっていう感じには実は思ってますけどあのよく言う言い方にはなるんですけどもちろん今 Netflix ね多分ねもう何百回もリピートしてる人いると思うんです今回<笑>もうストレートに気持ちがいいから、うんえー、ただどんなにお金持ちでも自分ちに映画館ないと思うんですよ<笑><笑><笑>こればっかりは映画館じゃないと味わえないスケール感というのは絵にも音にもあると思うのでもうこっちそろそろ目前ですよね友達とか誘うんだったらこれやりやすかったりするし。うんで誘ってちょっと待ってもう一回あそこ見たいってなったらうちに帰ったらネットフリックスで見られる。うんそうそうそう。これでも結構
2: 最近できるようになった体験ですけどかなり贅沢だと思うんですよね。ああでもなんかファ,ファーストコンタクトっていうか最初映画館で見て<ー>でねその配信でおさらいっていうのはなんて素晴らしいんだろうって思いますね。うんうん、あのー
0: 、ファーストタッチをそっちに残してる人も多分いると思います。待ちきれなくてもネットフリックスで見てる人もいっぱいいらっしゃると思うんですけど。うんうん、ってことで、えー、映画バブルはネットフリックス版が全世界独占配信中で5月の13日から全国公開になるということですので楽ししみにしてていいいたただきたいと思います僕は今回 4DX があると聞いて何この重力が壊れた世界で 4DX ってどういうことになってるのちょっとどういうことなのかなって本当に思ってるんですけどね
2: 。より最高だと思います、う
0: ん、ということで、えー、今日お越しいただいたのは映画「バブル」監督の荒木哲郎さんそして音楽を担当されました澤野裕之さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました。ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックス番組ツイッターもあります「アットマークフカボリッりスをぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田ひさのりでした